0: Das WM-Finale 2024 steht. Letztes Jahr war es ein Michael, diesmal wird ein Luke den Titel holen. Das wissen wir schon jetzt nach dem Halbfinalabend. Luke Littler besiegt Rob Cross, Luke Humphreys besiegt Scott Williams. Es ist mittlerweile nach Mitternacht hier in London nach dem 15. Abend der Darts-Weltmeisterschaft 2024. Wir melden uns erneut mitten aus einem mit Kabeln durchsäten Hotelzimmer. Hier ist Checkout der Darts-Podcast bei Sport1. Danke fürs Einschalten an dieser Stelle. Ich bin Kevin Schulte und ich grüße Jan Toden, der sitzt mir gerade wieder gegenüber, hallo. Hallo Kevin. Und zugeschaltet natürlich unser ja sozusagen Außenreporter in Good Old Germany, Christian Rüdiger, hi.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Ja, bevor wir reingehen, will ich erstmal auf die Duplizität der Ereignisse hinweisen. Vor einem Jahr spielte Gabriel Clemens an diesem Tag gegen Michael Smith im ersten Halbfinale, entstand 2-6 damals, danach dann der 6-0-Erfolg von Michael van Gerven über Dimitri Vandenberg. Das sind exakt dieselben Resultate wie heute. Littler 6-2-Sieger gegen Cross, Humphreys gewinnt 6-0 gegen Williams. Christian, vielleicht dein allgemeiner Blick zuerst. Am Ende zwei klare Geschichten, beide aber auf ihre ganz eigene Art, echt bei
1: ja, das auf jeden Fall. Also die Partie von Luke Humphreys dann zum Abschluss gegen Scott Williams, das war von vorne bis hinten pure Dominanz. Das war das beste Spiel, was Humphreys jemals bei einer WM gespielt hat. Vielleicht sogar das beste Match von der Qualität her, zumindest in seiner bisherigen Karriere. Und die Partie davor, Cross gegen Littler, 6 zu 2, klingt auch erstmal. Nach einer sehr klaren Angelegenheit, wenn man sich aber auch mal gerade die ersten vier Sätze anschaut, was die da qualitativ gespielt haben, überragend. Und deswegen muss man dann auch diesen 6-2-Erfolg von Luke Littler dann nochmal, glaube ich, ein bisschen höher hängen in der Relation, also jetzt nicht im Vergleich mit Humphreys, sondern dass er das eben so 6 zu 2 ziehen kann, weil Cross eben schon sehr getrommelt hat und ja als er dann in sein Spiel gefunden hat, Luke Littler, war das dann schon ja eine eindeutige Angelegenheit und Cross musste wirklich sehr, sehr oft auch kämpfen, um dann irgendwie in der Partie zu bleiben, was ihm ergebnistechnisch dann nicht gelungen ist.
0: Es hätte tatsächlich kaum unterschiedlicher laufen können. Also das erste Halbfinale wurde auch ganz groß natürlich medial beachtet. Also die Media Viewing Area war proppevoll. Die Pressekonferenz mit Luke Littler wurde von drei Dutzend und nicht zwei Dutzend äh, Journalisten verfolgt äh, vor Ort. Also es war auch so voll wie nie zuvor. So voll habe ich es noch nie gesehen. Und auch in der Arena hat man es gespürt im Alli -Palli. Die 3000 Zuschauer gingen beim ersten Spiel komplett mit. Und das zweite Spiel, das schleppte sich dann eher so ein bisschen durch den Abend, oder Jan?
2: Auch schon vor dem Spiel, Kamerateams überall in den Zuschauerräumen äh, haben die Stimmung eingefangen. Und ähm, ja, je näher das Spiel kam, äh, desto aufgeheizter wurde die Stimmung. Und mit dem Walk-on von Luke Littler brach wirklich ein Sturm hier los. Und wie du schon sagtest, Media Area ähm, und auch die Pressekonferenz nachher äh, deutlich voller. Man hat wirklich dieses, wie du es mal genannt hast, Boris Becker-Gefühl, auf das die Briten hier warten. Ähm, ja, keiner möchte das verpassen. Alle sind heiß, den Jungen äh, jetzt begleiten
0: zu können. Und dann lass uns jetzt in die Details reingehen. Lass uns über dieses Spiel von Luke Littler gegen Rob Cross sprechen. Rob Cross ja wirklich barvorös reingekommen hat. Also gerade seine Scoring-Power noch mal deutlich angehoben im Vergleich zum bisherigen Turnierverlauf. Der erste Satz geht am Ende ohne Break an Rob Cross. Es war der erste Rückstand im gesamten Turnier für Luke Littler. Cross hervorragend eingestellt auf die triple Zuschauer komplett auf Seiten von Littler. Das sind so meine Notizen für den ersten Satz oder beziehungsweise das letzte bezieht sich auf die ganze Partie. Aber Christian, vielleicht deine Analyse zur Anfangsphase. Rob Cross war ja wirklich perfekt eingestellt und war sehr fokussiert.
1: Er kam sensationell gut rein, holt sich dann auch diesen ersten Satz, spielt da einen knapp 109er Average gegenüber den 103 von Littler. Also Cross hat dann auch mit diesen wirklich sehr hohen Averages in den Sätzen zwei bis 4 weitergemacht, aber er konnte nicht so häufig dann auch diesen guten Average dann noch ummünzen. Er hatte die Möglichkeit auf 2 zu 0 dann in den Sätzen, wo er die 86 auslässt, auf das Bullseye. Und das war dann der Moment, wo Littler es auch ausnutzen konnte, wo er dann mehr in seinen Modus reinkam. Also der hat, finde ich, in der Anfangsphase auch nicht schlecht gespielt. Nur man hat schon gemerkt, das ist jetzt auch was anderes für den fast 17-jährigen Luke Littler. Jetzt liegt er mal hinten, jetzt kann er die Partie nicht von vorne wegspielen. Jetzt kann er nicht, äh, wie das Michael van Gerven und Phil Taylor jahrelang gemacht haben, sich den ersten Satz holen bei der Weltmeisterschaft und dann schnurstracks einfach davonrennen und den Gegner nicht mehr reinlassen, sondern er hat schon Gegenwehr bekommen von Cross und wenn der das 2-0 in den Sätzen macht... Läuft die Partie vielleicht ein bisschen anders, aber das ist alles nur Spekulation. Von daher, Littler hat's ausgenutzt, hat dann auch dieses sensationelle Niveau von Cross gekontert und ähm, ist immer mehr zu seinem Spiel gefunden und ja, hat einfach das gemacht, was man von ihm bei dieser Weltmeisterschaft gewohnt ist, sehr souverän auch gespielt. Vor allem auch diese Covershots runter auf die Triple 19 haben dann wieder richtig gut funktioniert, also das hat er wirklich sehr, sehr abgezockt dann gespielt
0: im zweiten Satz war er erneut auch äh, richtig gut auf Schiene hatte, dann sich auch einen weiteren Dart zum nächsten Satzgewinn erspielt. Auf Bull müsste das gewesen sein. Das gelingt Rob Cross nicht, der innerhalb des zweiten Satzes das erste Break geschafft hat. L Littler kam direkt mit dem Break zurück, nachdem Cross dann eben dieses Bull verpasst im vierten Leck des zweiten Satzes. Und dann spielt Luke Littler einen sehr, sehr guten Decider, checkt 74 Punkte in gefühlt 0,6 Sekunden. Also da war selbst für den Spotter zu schnell gegangen. Also das ein ganz wichtiger Moment in der Partie.
2: Ja, das war fast Ricky Evans Geschwindigkeit. Ich denke, dann ab dem Moment kippt das Spiel auch langsam so ein bisschen. Bis dahin ja auch sehr sehr ausgeglichen oder im weiteren Verlauf. Ich glaube in den ersten fünf Sets spielen die 24 von 25 möglichen. Lecks. am Anfang haben wir uns da so ein bisschen angeguckt, weil Luke Littler ganz anders als bisher im Turnier doch auch immer mal wieder Aufnahmen ohne Triple hatte. Aber dann spätestens im zweiten Leg des dritten Satzes, als er die 142 rausnimmt, da war die Sicherheit da. Sein Scoring nahm immer zu. Das von Cross, was ja überhaupt nicht schlecht war, ging aber so. Leicht äh, tendenziell zurück und brach ja dann im Hinteren, muss man doch sagen, ab dem fünften Set, Set deutlich ein. Da erreicht er immer nur noch so um die 90 bis 95 ähm, ähm, und da war die Tendenz klar und die Halle war ja auch also da deutlich hinter Littler und hat das nach vorne gepeitscht.
0: Luke Littler gewinnt die Sätze 3 und 4, die natürlich ohne eine Pause dazwischen durch stattfanden. Also da hatte er dann den Schwung auch jeweils gut mitnehmen können. Aber nach dem vierten Satz stand Cross meines Wissens nach immer noch bei 108 Zählern. Also da ist er dann auch einfach in einen furios aufspielenden Littler reingelaufen, der auch jeden Moment für sich mitgenommen hatte. hatte. Ich hatte mir zu dem Zeitpunkt nach dem vierten Satz ein Zwischenfazit aufgeschrieben. Christian, da würde mich deine Meinung interessieren. Wie hast du es betrachtet? Dass Cross nach diesem Start, der für seine Verhältnisse das Fünkchen extra mehr hatte, ne? also gerade die Scoring-Power, dass äh, für seine Verhältnisse er nach so einem Start muss er 2 zu 0 führen gegen Luke Littler, ansonsten hat er kaum noch eine Chance, diese Partie zu gewinnen. Das habe ich mir nach dem vierten Satz notiert. Wie hast du es betrachtet zu dem Zeitpunkt? Was war da der Grund, weshalb Littler wirklich dann auch davonlaufen konnte in der Mitte der Partie?
1: Ja, Ich glaube, der Grund, warum Littler dann auch diesen Vorsprung sich herausspielen konnte, war, dass er diese Sicherheit bekommen hat. Also wie du auch schon sagst, am Anfang Cross hat er direkt versucht, den jungen Burschen da in die Schranken zu weisen. Und ich finde, das hat auch wirklich im ersten Satz funktioniert und auch im zweiten hat das geklappt. Littler hat da schon etwas andere Körpersprache an den Tag gelegt. Wenn da mal ein Dart abgelenkt wurde, in die 5 oder die Triple nicht so funktioniert haben, obwohl er wirklich vom Standard her gut gespielt hat. Nur es hat ein bisschen anders auch gewirkt. Da hatte ich das Gefühl, er ist ein bisschen unruhig, beziehungsweise das läuft jetzt nicht so nach Plan, beziehungsweise auch der muss sich etwas anderes einfallen lassen oder es läuft halt nicht so, wie er das bislang die ganze WM eben durchgespielt hat. Er geht früh in Führung und spielt das Spiel von vorne weg und die anderen müssen seinem brutalen Scoring hinterherlaufen und das schaffen sie dann einfach nicht mehr. Und wenn er da mit 2-0 in Führung geht, dann wird das vielleicht auch vom Mindset her bei Luke Littler ein bisschen anders werden. Ist es dann nicht geworden mit dem Gewinn des zweiten Satzes, wo er dann auf Pari stellen konnte, wo absolut nichts passiert ist, wo es dann in diesen dritten Satz reinging, ist er immer ruhiger geworden, auch von seiner Körpersprache her, hat mehr Sicherheit ausgestrahlt. Und das hat er dann auch in seinem Scoring und auch dann in seiner Doppelquote gezeigt.
0: Etwas später im Spiel ein ganz wichtiger Moment in Satz Nummer 6, das vierte Leck. Littler führt in diesem Satz mit 2-1, verpasst ein set dart Cross kann das aber nicht ausnutzen und Littler bekommt dann eben nochmal die Möglichkeit, lässt sich nicht zweimal bitten und geht mit 4-2 in den Sätzen in Führung, also den sechsten Satz dann nochmal in den Decider zu bekommen, wäre natürlich für Rob Cross dann auch nochmal eine Möglichkeit gewesen, also klar, am Ende steht hier ein 6-2, aber es gab schon den ein oder anderen neuralgischen Punkt im Spiel, wo es noch anders hätte laufen können, aber es sehr viel hätte, wenn und aber Letzten Endes sind es dann auch dominante Sätze hinten raus von Littler, gerade Satz Nummer 7, wo er es wirklich dominant von vorne weg spielen kann. Satz Nummer 8, da haben wir dann im ersten Leck direkt den 132er Check über Bull Bull doppelt 16. Ich meine, in dem Medienraum, da ist immer so ein Getuschel, sage ich mal, ne? so, eine Grund, so ein Grund- Soundteppich, aber es gibt dann doch selten Momente, wo jetzt irgendwie gewisse Spielszenen so richtig kommentiert werden und da halte so ein, oh, durch den Medienraum, also das ähm, erlebt man nur in, in ganz besonderen Momenten und das war so einer. also da war dann spätestens jedem klar, nicht nur im Medienraum, sondern auch, ich glaube sogar selbst Rob Cross hat da nicht an, an ein erneutes Comeback Dobischen Ausmaßes äh, geglaubt oder wie, wie habt ihr es betrachtet?
2: Äh, aus meiner Sicht war auch, das, das Set war letzten Endes entscheidend. Hier hat er die Chancen, hier muss er äh, checken und letzten Endes das Anwurfset äh, von Luke Littler an sich holen. Dann wäre das nochmal vielleicht offen gewesen und danach äh, hatte man von der Körpersprache her das Gefühl, dass es nicht mehr so kippen kann. Im achten Set gab es dann nochmal einen Moment, wo sich äh, Rob Cross äh, nochmal mit einer hohen Aufnahme auf ein Doppel rettet und äh, das vierte Leck holen kann. Aber Luke Littler hat sich ja durch nichts aus der Ruhe bringen lassen und hat einfach weiter durchgezogen. Das war wirklich überragend und überzeugend.
0: Am Ende steht also dieser klare Erfolg im Decider von Satz Nummer 8. waren es dann auch noch mal acht Punkte in den eben schon angesprochenen gefühlten 0,6 Sekunden. Auch hier war es für den Spotter schwierig, hinterherzukommen in zwei Darts. Auch äh, diesen für ihn wirklich riesigen Moment so wegzuchecken, ist auch besonders beeindruckend, Christian, dein Blick darauf. 80 Punkte in zwei Darts in der Situation als 16-Jähriger. Ich möchte es nicht zu oft betonen, aber es ist nun mal sein WM-Debüt. Und selbst wenn er jetzt 24 wäre oder so. ne, Erste WM, er kommt hier als ungesetzter Spieler rein, führt 5 zu 2 gegen Rob Cross. Und es gibt aber auch wirklich gar keinen Moment, wo er wirklich... Ein bisschen aus der Haut fährt, wo man ihm die Nervosität anmerkt, wie das bei erfahreneren Leuten teilweise deutlich stärker der Fall ist.
1: Das ist auch ein Grund mit, also warum dieser Hype auch so ausgelöst ist, dass der da oben steht und so spielt, als ob er nicht menschelt in bestimmten Momenten. Und was ich auch sehr beeindruckend eben bei Luke Littler finde und mal schauen, wie dann auch dieses Finale wird, über das wir gleich dann noch sprechen werden gegen Luke Humphreys, weil er das mit einer sehr großen Souveränität dann auch über die Bühne bringt. Also wenn der einmal führt bei dieser WM, dann ist das bislang für den Gegner unmöglich gewesen, den einzufangen. Und sie hatten dann mal ganz wenige Möglichkeiten, aber selbst wenn er dann mal ein paar Doppel auslässt und dann holen sie eben einen Leck und dann geht es in den Decider, dann war er meistens auch wieder zur Stelle. Also ich glaube, das ist einfach so ein Schlüsselfaktor, der auch damit reinspielt, warum so viele aktuell von ihm angetan sind, weil er ist bei diesem Turnier, ähm, einen anderen Richtwert haben wir bislang noch nicht, außer ein paar Matches auch noch bei den UK Open ein paar Monate zuvor, dass er das wenn er in Führung ist, wirklich sehr abgezockt und bislang cool runterspielt.
0: Danach auf der Pressekonferenz, wie schon erwähnt, Luke Littler natürlich besonders gefragt. Man hat von der PDC aber da erneut, das hat man auch nach den letzten Runden schon immer gemacht, in Person von Dave Allen, dem Medienchef, versucht wirklich den Hype einzudämmen, das ist so mein Eindruck, also ich kann nicht sehen, dass man da jetzt irgendwie unfair gegenüber diesem jungen Teenager vorgeht, also man versucht es einzudämmen, indem man sagt, ja bitte haltet es möglichst kurz und so, das macht man übrigens bei anderen Spielern nicht, also da gibt es einen klaren Unterschied und ja, es wird schon dafür gesorgt, dass man ihn so ein bisschen soweit es irgendwie möglich ist in der heutigen Zeit beschützt.
2: Ja, was ich dann noch ergänzen möchte, was auch auffällig ist, dass wirklich ähm, alle Vertreter, die dort Fragen gestellt haben, sich auch rein auf das Sportliche konzentrieren. Es gab eine, einmal den Versuch ähm, nach privatem Umfeld, wer war denn alles dabei, wer hat dich unterstützt, zu fragen. Das hat er sehr routiniert äh, abgebügelt. Er hat es so ein bisschen so getan, als ist er nur mit Eltern und Nachbarn dort. Ähm, aber ansonsten waren es rein sportliche Fragen und äh, man hat ihn auch nicht in irgendwelche Sensationsaussagen gedrängt und wie du schon sagst, es sind deutlich weniger Fragen gewesen als bei allen anderen, obwohl sicher jeder der Anwesenden gerne noch zwei, drei Dinge hätte wissen wollen.
0: Ja, so viel zu dem Thema, ne, dass ich jetzt auch in, in sozialen Medien gelesen habe mit dem Overhypen und so, dass dieser Eindruck offenbar entsteht bei einigen ähm, Zuschauern aus Deutschland oder auch aus anderen Ländern, Christian, weil wir auch die Diskussion hatten rund um die Anderson-Aussagen und so. Jetzt will ich dieses fast gar nicht neu aufmachen, aber wie betrachtest du das? Nimmst du die PDC so wahr, als dass sie da irgendwie schon was am Melken ist, dass sie irgendwie unfair mit ihm umgeht, weil letztes Mal ging es ja da um die konkreten Gefahren. Aber wie äh, würdest Richtig. du die Ist-Situation beschreiben?
1: Die Ist-Situation beschreibe ich folgendermaßen, dass man sich bewusst ist äh, von Seiten der PDC, was das auch gerade für eine Geschichte ist, die Luke Littler da kreiert. Und vielleicht waren auch Beispiele aus der Vergangenheit eben ein warnendes Signal oder es hat auch ein kleiner Lernprozess eingesetzt. Wie gesagt, kann ich noch nicht so richtig beurteilen. Das wird die Zeit einfach zeigen, wie Littler mit diesem ganzen Hype um seine Person umgeht, wie die PDC das auch managt. Aber stand jetzt habe ich so das Gefühl, dass man wirklich sich auch ja dessen bewusst ist, was er da gerade schafft, aber sie eben auch wissen, dass der wahrscheinlich nicht äh, permanent 106er Averages produziert und ich glaube, das ist dann auch einfach wichtig, dass sie die Message senden, der spielt gut aber man darf jetzt nicht den Fehler machen als Fan und denken, der wird jetzt ähm, in den nächsten Wochen und Monaten auf der Tour weiterhin nur Averages von 100 plus ins Board brennen, sondern der wird auch irgendwann mal erden. Und da ist es eben auch ähm, wichtig, dieses Gefühl zu vermitteln. Der macht gerade eine sensationelle Story, aber wir wollen auch mal gucken, wie das dann weitergeht mit ihm.
0: Ich bin auch froh, wenn jetzt nicht irgendwie die Luke-Littler-Ära anbricht, wo er alles wegdominiert. Denn diese überdominanten Spieler, die hatten wir zu Genüge in der Geschichte der PDC mit Phil Taylor allen voran und dann ja auch diese deutlich kürzere Periode, aber ebenso dominante Periode rund um Michael van Gervens Prime Time. Also Luke-Littler sehr souverän, abgeklärt auf der PK. Ich habe am Ende, so gegen Ende dann gefragt, was denn bisher seiner Meinung nach der schwierigste Moment im Verlauf des Turniers was und da hören wir mal in seine Antwort rein. I
1: don't think really been
0: also, auch das lässt ja tief blicken, dass er sagt: Ja, nicht respektlos möchte er klingen, aber es gab keinen schwierigen Moment für ihn ohne jetzt äh, diesen ersten Satz oder den zweiten Satz, wo es ja dann auch gut und gerne hätte 2-0 für Cross stehen können, ohne den unerwähnt zu lassen. Aber der Mann hat schon recht im Prinzip und so spielt er auch.
1: Ja, definitiv, Kevin. Also wenn er das so wahrnimmt, dann ist das erstmal seine Meinung und seine Aussage und äh, die muss man dann auch ähm, vollumfänglich respektieren. Und wenn man sich auch die Gegner mal anschaut, jetzt mit, äh, klar, Cross und da auch das...
0: Aber würdest du sie teilen, die Meinung auch?
1: er hat es zumindest einfach aussehen lassen, so möchte ich es mal stehen lassen und wenn man auch den Satz gegen Cross sieht, den ersten zumindest oder die ersten beiden und eine kleine Phase gegen Gilding, sah es nicht ganz so easy aus, aber wie gesagt, es ist nur der äußerliche Eindruck, wenn sich Littler da nicht wirklich bedrängt gefühlt hat, dann äh, muss man das auch einfach so, sage ich mal, stehen lassen.
0: Was natürlich auch noch gesagt werden muss, es ist ja nicht das erste Major von ihm, sondern er hat ja bei den UK Open auch schon gespielt, drei Runden, meine ich, überstanden, dann gegen Adam Gavlas, den späteren Halbfinalisten, ausgeschieden. Also Kennern der Szene ist ja bekannt, dass Luke Littler jetzt nicht erst seit einem Jahr Dart spielt, ne? das muss man auch immer schon nochmal hier anfügen. Und ich finde, das macht es aber auch so monumental, dass ja jeder sagte, ja, also toll kühne Optimisten haben sicherlich äh, Littler ins Viertelfinale gesetzt. Wir haben über die theoretische Möglichkeit nach der Auslosung auch mal gesprochen, aber der Mann steht jetzt mit äh, gerade mal äh, fünf Sätzen oder so, die er verloren hat im gesamten Turnierverlauf im WM-Finale und spielt dort um 500.000 Pfund Preisgeld insgesamt, 200.000 hat er schon sicher, steht in den Top 32, also es ist schon wirklich ein, ein Erfolg gigantischen Ausmaßes und da kann man es kaum so ganz nüchtern wegmoderieren alles.
2: Ich denke, da hast du einen Punkt und das hat nachher Luke Humphreys auf der Pressekonferenz ja auch nochmal erwähnt, die kennen den schon länger, sie haben vielleicht noch nicht alle gegen ihn gespielt, aber... Luke Humphreys erwähnt einen Moment, wo er den zwölfjährigen Luke Littler bei einem lokalen Turnier äh, getroffen hat und äh, dass der schon damals unglaublich gut war. Also die wussten, was da kommt und wie gut der schon seit Jahren ist. Ähm, jetzt erleben sie ihn das erste Mal face to face auf der Bühne und das wird sicher spannend. Aber er ist ja auch auf den anderen Touren jetzt nicht durch alles so durchgegangen, dass er jedes Turnier abgeräumt hat. Ich sehe noch nicht eine Ära, jetzt anbrechen, in der der quasi jedes Major des nächsten Jahres wegräumt.
0: Stichwort Luke Humphreys, lass uns gerne übergehen zum zweiten WM-Halbfinale. Das können wir sicherlich ein bisschen kürzer machen, denn es war auch deutlich kürzer und entspannter für den anderen Luke. Er gewinnt 6 zu 0 gegen den Van Gerven-Bezwinger Scott Williams. Dieses Ergebnis vielleicht vorneweg, um noch einmal auch Michael Van Gerven hier zu erwähnen. Das lässt jetzt die Pleite von ihm gegen Scott Williams am Neujahrsabend nicht gerade besser dastehen, Christian.
1: Nicht unbedingt, zumal man auch sagen muss, dass Humphreys äh, völlig anders gespielt hat als äh, Van Gerven. Also Humphreys hat direkt äh, Druck drauf bekommen. der hat wie losgelöst gespielt, also gefühlt hat er alles getroffen, dann musste auch, ich weiß gar nicht, nach drei oder vier Sätzen, da mussten die Kollegen von Sky Sports sogar diese Grafik noch ein bisschen größer machen für die High-Finishes, weil Humphreys einfach so viel weggenommen hat, 170, 136, 126, 121, also das war wirklich sensationell. Der hat sich in den Rausch gespielt. Und ja, äh, Scott Williams hat da einfach nichts entgegenzusetzen gehabt. Der hat wirklich gut gespielt. Aber das war im Prinzip fast nur sein Scoring Average. Und Humphreys einfach wie eine Dampfwalze ist er da über Shaggy drüber hinweggefahren. Und hat da wirklich keine Sekunde, auch nur irgendwie Zweifel aufkommen lassen, wer ins Finale einzieht.
2: Ja, also ich denke, Shaggy hat ähm, ja sein Niveau gehalten, was er übers Turnier hatte. Ne? Immer so um die 94, was auffällt, war sein Abfall in den Doppeln. Und wenn du dann einen Gegner hast, der 14 Punkte mehr als du scored, dann kommst du gar nicht mehr in die, in die Doppelsituation und dann musst du sie treffen. Ähm, und Luke Humphries hat ja nicht nur einen fantastischen Average gespielt, sondern dann auch weggecheckt, was ging. 60 Prozent am Ende, 18 von 30, das war schon Wahnsinn.
0: Und er hat alle kritischen Momente von Beginn an in der Partie dann wirklich auch sehr, sehr gut absolviert. Also im ersten Satz bekommt er ja direkt einen Decider. Also übrigens, das erste Leck war sogar ein Break, was er gegen sich kassiert, aber hat ihn alles nicht gestört. Break direkt zurück und gewinnt den ersten Satz im Decider. Und dann gab es ja auch im dritten Satz nochmal die Möglichkeit, für Scott Williams einen Satzgewinn zu holen. Wenn er da das 1-2 macht, dann glaubt er in dem Moment auch noch stärker dran. Aber spätestens dann auch nach dem vierten Satz, als er dann auch noch wegging, war dann Scott Williams an diesem Abend auch klar, Klar, dass es nichts werden würde, hat ja dann nach vier Sätzen einfach drei Decider schon verloren und danach ging auch gar nichts mehr. Dann wurden auch die No-Look-180er zumindest versucht, aber ähm, es war dann wirklich eine ganz klare und einfache Kiste für Luke Humphreys. Gretchenfrage: Jan, die hast du ihm ja auch gestellt auf der PK. Ist es eigentlich einfacher so ein Standard zu spielen gegen einen Gegner, den man dann schon relativ schnell dominiert oder ist das besonders herausragend, wenn man im Prinzip schon ziemlich früh im Match weiß, dass man es nicht mehr verlieren wird, diesen Standard bis zum Ende aufrechtzuerhalten von 108 Punkten, dem höchsten Standard jetzt im Turnierverlauf, einem der Top 10 Averages in der PDC WM Geschichte. Ja, beschreib mal so deine Eindrücke von seiner Antwort.
2: Ja, er hat ja sinngemäß geantwortet, dass er äh, da mit mir nicht übereinstimmt. Er sei äh, schon ordentlich gepusht worden von Scott Williams. Puh, bei 18 zu 7 Legs am Ende ähm, kann ich das eigentlich nicht so ganz äh, unterstreichen. Und ähm, gerade weil Scott Williams ja auch, er hat ihn ja überhaupt nur zweimal gebreakt, durch diesen Unterschied im Scoring, kam äh, Scott Williams ja praktisch nicht in die Situation, bei Anwurf Humphreys auf den Doppel zu werfen. Ob man da wirklich, also ich hätte gesagt, ähm, bei einem engen Match mit jemandem, der mehr dagegen hält, hätte Humphreys noch, konzentrierter spielen müssen und hätte vielleicht sogar einen höheren Average abgeliefert. Oder ich kenne es sonst aus anderen Spielen so, dass dann doch hier und da mal nachgelassen wird und der Average eher runtergeht, wäre jetzt meine Einschätzung gewesen. Aber da wollte er sich nicht festlegen. Er wollte vielleicht auch nicht in den Mund gelegt bekommen, dass der Gegner halt nicht performt hat. Ja, Mich hat die Antwort nicht ganz zufriedengestellt. Ich weiß nicht, Christian, wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, ich glaube, dass auch eine ganz andere Persönlichkeit. Also wenn du Michael van Gerven diese Frage gestellt hättest, dann wäre die Antwort wahrscheinlich ein bisschen anders ausgefallen und auch in der Tonalität wäre es ein bisschen deftiger gewesen. Letztendlich äh, ja, ist das immer so ein zweischneidiges Schwert. Also wenn du so ein Niveau spielst, wo du auch merkst, äh, funktioniert im Prinzip alles, Scoring, Doppel, High-Finishes, die Kombinationen, alles geht schnell raus, auch diese Momente, wo es mal kritisch werden kann, wo Scott Williams den Fuß in die Tür bekommen könnte, auch die mache ich zu. Und wenn du das eben nicht nur einmal schaffst, sondern eben mehrmals, dann ist das schon ein Klassenunterschied, wenn du dann auch diese Momente immer auf deine Seite ziehen kannst, wo es kritisch werden könnte. Von daher, ja, ist dieser Average, egal ob er Druck bekommt oder nicht, einfach außergewöhnlich, weil egal ob du jetzt Druck bekommst, wo du wirklich deine Sinne schärfen musst, da dann auch mal unter diesem Druck dagegen zu halten, so stabil zu sein. Das ist sehr beeindruckend und selbst wenn du gefühlt für dich alleine spielst, weil du alles triffst, finde ich das auch sensationell, so ein Niveau zu spielen. Also von daher, Luke Humphreys äh, hat, glaube ich, eine Antwort gegeben, die einer Nummer 1 würdig ist, weil das darf man ja jetzt auch nicht außen vor lassen, ging vielleicht so ein bisschen unter. Er ist jetzt schon die neue Nummer 1 der PDC-Weltrangliste.
2: Also man muss wirklich sagen, das ist jetzt ein Top-9-Average aller Zeiten bei der PDC-WM und genau man müsste ja sonst eigentlich bei äh, Erstrunden-Matches gegen irgendwelche äh, No-Name-Gegner erwarten, dass die Top-10-Spieler ähm, auch immer in diesem Bereich abliefern und das tun sie nicht. Da springen sie nur so hoch, wie sie müssen. Das hätte er hier, glaube ich, auch machen können, aber hat er nicht getan und er hat durchgezogen. Und ich glaube, da ist Potenzial zur Steigerung und das wird auch Luke Littler mitbekommen haben.
0: In jedem Fall haben wir jetzt einen neuen Führenden in der Weltrangliste, egal wie dieses Spiel morgen ausgehen wird. Auch dazu wurde Luke Humphries natürlich ganz zu Beginn der PK gefragt. Wir hören mal in seine Antwort rein, was ihm das bedeutet.
2: Ja, es ist ein Moment, weil, 1 ist etwas, das man nur als Kind kann. And to finally reach that pinnacle for me is massive, you know, it's such a, it opens loads of doors. You know, there's, there's only been quite a few, a minimal few world number ones over the years. And, uh, you know, I joined them elite players that have finally, you know, managed to get to the mountain. And uh, it's a really tough one to get to because you, you have to win a lot to get there. Um, so, yeah, for me to get there it is incredible. But I think I said it yesterday, uh, as much as I, l I love being world number one right now,
0: also hatte ja auch schon nach dem Viertelfinale, meine ich, nach dem Erfolg über Chizzy gesagt. Also Nummer eins ist etwas, das ist vergänglich, aber Weltmeister, das bleibt natürlich. Dann ist man für alle Ewigkeiten wirklich in den relevanten Geschichtsbüchern dementsprechend. Ja, also er wird sich darauf nicht ausruhen können und dürfen. Bevor wir jetzt über das WM-Finale sprechen, ich würde ganz gerne noch auch ähm, etwas über den Verlierer sagen, über Scott Williams. Da bietet sich schon die kritische Frage an. Vielleicht, Christian, kommen wir erst äh, zu dir. Ob wir da nicht sehr wahrscheinlich sogar von einem One-Hit-Wonder sprechen. Also Gabriel Clemens wird als solche schon teilweise bezeichnet, wobei der natürlich auch ein absolutes Monster-Match drin hatte in seinem Verlauf äh, gegen Gervin Price. Das war jetzt bei Scott Williams gar nicht so der Fall. Selbst gegen Michael van Gerven braucht er jetzt kein 100er-Average oder so. Ne? Also wie siehst du es? Ist die Gefahr relativ hoch, dass Scott Williams vielleicht dann eher so jemand bleibt wie Jamie Lewis?
1: Also, dass es so einen Abfall gibt wie bei Jamie Lewis, glaube ich nicht, aber ich weiß natürlich, worauf deine Frage ähm, hinauszieht. Ich denke jetzt nicht, dass wir ihn nochmal in einem WM Halbfinale erleben werden, weil diese WM auch außergewöhnlich war, was auch das Ausscheiden von ja vielen, vielen Top-Leuten auch frühzeitig anbelangt und davon profitieren dann eben ungesetzte Spieler. Klar müssen die dann auch erstmal gesetzte rausnehmen, das ist richtig. Das setzt dann auch eben bestimmte Dinge voraus und man muss dann auch da sein, egal wen du dann schlägst. Klar könnte man irgendwie ketzerisch sagen, wenn Van Gerven nur annähernd sein Niveau gespielt hätte, was er im Jahr 2023 bei der WM gespielt hat, dann wäre für Scott Williams nicht wirklich viel zu bestellen gewesen. Aber Van Gerven war an dem Tag nicht so drauf und Scott Williams hat das ausgenutzt und hat selber dann ja das gemacht, was nötig war, um eben diesen Sieg einzufahren. Von daher ähm, wunderbares Turnier gespielt aber ich denke jetzt nicht, dass das irgendwie so eine Art Kickstart für ihn sein wird und er jetzt einer ist, der auch mal zukünftig nochmal so einen tiefen Run bei der Weltmeisterschaft oder vielleicht auch bei anderen Major-Turnieren hinlegen wird.
2: Ja, man kann da vielleicht auch noch ergänzen. Ich fand sein Verhalten, als er merkte, das Spiel läuft nicht ganz in seine Richtung, dann auch nicht ganz professionell. Also wenn ich einem Rückstand hinterherlaufe und noch an mich glaube, dann kommen eben No-Look-180er, die dann keine 180er werden, nicht wirklich gut. Das hat, auch seine Körpersprache war dann nicht gut. Dieses Aufpeitschen des Publikums, was er die letzten Matches brauchte, um sich hoch zu pushen, hat dann auch nicht stattgefunden. Vielleicht hat er darunter gelitten, dass nach diesem Littler-Hype die Halle auch anfangs praktisch komplett leer war. Die Leute waren alle mal austreten, sich Getränke holen. Bei den Walk-Ons war nicht viel los. Vielleicht hätte er mehr Stimmung gebraucht, um da auf sein Level an, an Motivation zu kommen. Aber ich fand es dann hinten raus teilweise ein bisschen unkonzentriert und unprofessionell.
0: Versteht in jedem Fall, wir haben einen neuen Weltmeister, der Luke heißt. In diesem Fall Luke Humphreys wird spielen gegen Luke Littler. Und lass uns jetzt nochmal die konkreten, entscheidenden Fragen vor diesem Endspiel durchgehen. Worauf wird es denn deiner Meinung nach ankommen, Christian, wer dieses Finale am Ende für sich entscheidet?
1: Es werden wie immer Kleinigkeiten sein. Ich glaube, dass nach dem, was wir jetzt gesehen haben über das gesamte Turnier bei Littler und jetzt auch ähm, mit Humphreys, der sich gefühlt von Runde zu Runde gesteigert hat, werden beide vom Scoring her eine gute Partie abliefern. Also ich denke, da kann man schon mit dreistelligen Averages dann auch komplett rechnen. Also nicht nur im Satz, sondern overall. Und dann ist eben die Frage, wer hat ähm, mal Krisen drin, wie lange dauern die an, wie schnell können sie sich da rausziehen, wie stark sind auch diese Krisen, also wie heftig fallen die dann auch aus. Und ähm, ja, wer schafft es dann auch wirklich in diesen entscheidenden Momenten besser da zu sein als der Gegner? Nicht nur vom Scoring her, sondern auch von den äh, Doppeln her, dann in diesen wichtigen Momenten da zu sein und ja, wer da diese kritischen Momente mehr auf seine Seite ziehen kann, der wird am Ende auch Weltmeister werden. Also ich habe es auch schon auf Social Media gelesen. Wenn die beide ihr Niveau spielen, wovon ich ausgehe, können wir uns auf ein Feuerwerk einstellen und auch eine enge Partie, wo dann wirklich Kleinigkeiten entscheiden.
2: Ich denke, genau, was da vielleicht auch ganz interessant werden könnte, ist ja dieses Thema Distanz, was am Anfang immer kam. Kann der junge Kerl die lange Distanz gehen? Ich glaube, das hat er jetzt gestern und heute bewiesen, dass er auch im Zweifelsfall in einem Finale über 13 Sets gehen könnte. Ähm, spannend wird vielleicht der Start, ähm, ähm, wie er reinkommt. Jetzt war heute ein kleiner Rückstand, aber den konnte er schnell umbiegen. Sollte es da mal 0 zu 2, 1 zu 3 stehen und äh, Humphreys ähm, die Form von heute konservieren, da bin ich mal gespannt, wie er reagiert. Andererseits. Ähm, kann das Ganze natürlich auch anders rumlaufen und die Frage ist, wie Humphreys dann reagiert. Humphreys hat das auf der PK eigentlich ganz cool beantwortet. Er hat das so in alter Otto-Rehagel-Manier äh, gesagt, es gibt für ihn äh, nur gute und schlechte Spieler und hier steht ihm guter Spieler gegenüber, der ihn fordern wird, weil die Medien oder die, die, die Vertreter, die dort waren, ja immer wieder dieses Thema 16 und er ist 16 und er ist so reif, da hat er gesagt, das ist mir egal, das ist ein erfahrener Spieler und den nehme ich ernst, aber wenn ich mein Niveau von heute bringe und er bringt eins, das höher ist, dann hat er nachher auch verdient gewonnen.
0: Und wir können ja mal einen Blick auf die Statistiken werfen in diesem Turnier. Also bislang haben wir ein Tournament Average von Luke Littler bei 101 Zählern. Spiel im Schnitt 101,82 bei Humphreys stehen wir bei 99,33 ist zuletzt aber deutlich angestiegen weil er hatte ja auch dieses 91er Match gegen Ricardo Petrezco dabei, gegen Lee Evans in seinem Auftaktspiel auch nicht so überzeugend, gegen Joe Cullen war es dann besser, aber auch extrem schwierig, haarig gefährlich, zwei Matchstarts überstanden danach jetzt zwei sehr souveräne Erfolge Luke Littler hat 161-mal 100-plus gespielt, 164-mal die 100-plus-Aufnahmen bei Humphreys. Bei den 140ern ebenfalls knapp pro Humphreys 87 zu 82. Man muss da allerdings ja sogar noch mit einpflegen, dass äh, Humphreys weniger Partien absolviert hat. Aber dafür, also nach Sätzen müsste er mindestens Pari-Pari äh, stehen wahrscheinlich, weil er ja diese zwei Marathon-Matches gegen Kallen und äh, Petrezko hatte. Bei den 180ern übrigens stehen wir bei 50 zu 50 und die Doppelquote 45 bei Littler, 41 bei Humphreys. Also das verspricht ein enges Finale und ich wäre sehr froh über 13 Sätze. Heißt natürlich, dass unsere Aufnahme extrem spät wieder stattfindet, aber ist ja nur ein Spiel. Das kriegen wir dann auch nochmal hin zum 16. und letzten Mal hier im Rahmen der Weltmeisterschaft 2024. Übrigens das letzte Mal, dass wir ein 7 zu 6 hatten im WM-Finale war Anderson Taylor 2015. Also das liegt ein paar Jahre zurück. Ich denke mal, Christian, mit einem 13-Set-Thriller könntest du dich auch anfreunden, oder?
1: Auf jeden Fall. Also weil du das Match auch nochmal ansprichst, das ist für mich eines der besten WM-Finals auch aller Zeiten gewesen. Nicht nur von der Qualität, sondern auch von der Dramatik. Und ich glaube, die beiden könnten uns, wenn es über 13 Sätze geht, auch ein schnelles Best-of-13 ähm, geben, in Anführungszeichen ein schnelles, weil sie beide auch auf einem sehr zügigen Rhythmus stehen, den selber spielen. Von daher, ich hoffe einfach, ja dass ähm, Luke Littler nicht jetzt, wie er das gemacht hat, immer durchs Turnier gefegt ist, sondern dass es richtig eng wird. dass Humphreys auch nochmal das Niveau vom Halbfinale, zeigen kann und dann, glaube ich, wird es eine spannende und vor allem auch enge Partie.
0: Also sofern beide tatsächlich ihr Niveau der letzten Partien zeigen, dann ist das garantiert, dann ist auch ein langes Match, ein enges Match garantiert und dann wird es auf wenige Momente ankommen gleichzeitig, ich würde auch noch mal erwähnen wollen, also sollte Humphreys wirklich die ersten zwei Sätze sich schnappen, zweimal also erstmal Littler mit ein paar Gedanken in eine Werbeunterbrechung bringen, dann bin ich auch mal gespannt, wie dann eben die Reaktion ausfällt. Sollte Littler tatsächlich diese Phase überstehen, vielleicht sogar seinerseits 2-0 in Führung gehen, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass Humphreys das dann nochmal wegbiegt. Also auf die ersten zwei Sätze bin ich extrem gespannt. Ich denke, am wahrscheinlichsten ist, wenn wir uns die Stats anschauen, dass es einfach 1-1 steht. Dass jeder so, so ein, zwei Momente hat. Die meisten Legs dann eben mit dem Anwerfer gehen und dann eben wir nach zwei Sätzen noch gar nicht mehr wissen. Aber das wäre ja für den neutralen Beobachter vielleicht gar nicht so schlecht. Dann würde ich sagen, haben wir auch darüber gesprochen, bevor wir die Folge dicht machen. Wir haben noch das Thema Premier League auf dem Zettel, was wir jetzt nochmal updaten wollen. Da hat ja auch Gervin Price sich jetzt nochmal dran beteiligt. Der hat ja auch Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, nachdem er jetzt schon seit mehreren Tagen raus ist. Grüße gehen, raus an Brandon Dolan. Aber bevor wir das tun, es gibt ja jetzt in der Weltrangliste noch weitere Auswirkungen. Luke Littler begrüßen wir jetzt auch in den Top 32, ist die neue 31, würde im Falle eines Sieges auf 9 springen im WM-Finale. Bei Humphreys passiert nichts, er ist die 1 auf jeden Fall zu Beginn dieses Jahres. Martin Schindler, gute Nachricht aus deutscher Sicht, erstmals dabei als zweiter Deutscher neben Gaga Clemens fürs Masters qualifiziert. Der 24. Platz geht entweder an Luke Littler oder wenn Humphreys gewinnt an Christopher Ratter heißt, ich denke mal jetzt nicht, dass ganz Polen äh, gebannt äh, mit diesem WM-Finalausgang zittert. Dafür ist das Masters auch nicht wichtig genug, aber das wäre nochmal der Vollständigkeit halber eine Erwähnung wert. Dann würde ich jetzt sagen, sprechen wir über die Premier League. Christian, du hast auch mit Argus Augen Gervin Price in seine Story reingeschaut, also wir alle waren ja fast ein bisschen verwundert darüber, dass danach Dolan sich über nichts äh, Wildes beschwert hat, aber jetzt hat er mal wieder einen rausgehauen.
1: Ja, auf jeden Fall und äh, hat auch immer nur die Kürzel verwendet, also MVG, das ist klar, dann LH, das steht wahrscheinlich für Luke.
0: Also ganz kurz, man muss vielleicht nochmal kurz erwähnen, dass er jetzt eben sein, sein Premier League-Line-Up geleakt hat sozusagen. Richtig,
1: genau. genau. Wen, wen er sozusagen reinnehmen würde und da hat er immer die Abkürzungen verwendet. MVG ist klar, LH, steht auch für Luke Humphreys. Dann MS, finde ich wirklich sehr interessant. Da würde er sich wahrscheinlich auch bei den deutschsprachigen und vor allem auch österreichischen Fans sehr viel Freude machen, wenn er dann Menzo Suljovic gerne hätte in der Premier League. Nein, Spaß beiseite ist natürlich der Bullyboy Michael Smith. Dann Nathan Aspinall, er wählt sich auch selber rein, Gervin Price. Ich denke, ein paar Argumente hat er auch dafür. Dann natürlich Rob Cross, Chris Dobie, und Luke Littler, das sind seine acht Spieler und die PDC hat ja auch so ein kleines äh, Posting gemacht, wo sie äh, die Frage gestellt hat, wer soll denn jetzt rein und äh, deswegen hat Gervin Price da auch die richtige Anzahl an Spielern getippt, weil da waren auch nur acht Felder frei, von daher ist ein line mit dem ich mich so auch arrangieren könnte, vorausgesetzt äh, Luke Littler wird Weltmeister.
0: Ja, Matt Porter hat ja in einem Interview, ich meine, mit der deutschen Presseagentur genau das schon bestätigt, dass es äh, dasselbe Format bleiben wird, also weiterhin acht Spieler. Es wird diesmal die Verkündung am Tag nach dem WM-Finale geben, also in gut zwei Tagen wissen wir dann auch schon Bescheid. Also über Humphreys, über Van Gerven Smith müssen wir nicht reden, über Espinel und Price auch nicht. Espinel sowieso safe in den Top 4. Price wird eine Einladung bekommen und dann wird es eben spannend. Ich denke, Rob Cross hat sich reingespielt, spätestens mit diesem monster comeback gegen Doby hat ja auch das verbalisiert, dass er anders als zuletzt, wo er dann mal gesagt hat, er habe keinen Bock mehr auf die Premier League, dass er sich da jetzt schon wieder sieht. Also ist ja dann auch immer so ein Kokettieren, finde ich, find ich ganz lustig, dass das, sich das jetzt total gedreht hat, jetzt wo er dann auch wirklich ein ganz ernsthafter Kandidat ist. Und dann wird es halt spannend. Lässt man Doby wieder rein? Ich denke, dafür gäbe es gute Argumente. Hängt jetzt auch einiges daran, ob Luke Littler Weltmeister wird. Wenn, wenn der Weltmeister Littler heißt, dann wird man ihn reinnehmen. Ich äh, bleibe aber bei der These, dass man es nicht macht, wenn er das WM-Finale verliert. Also ich glaube, die PDC macht es nur, wenn man wirklich nicht mehr drum herum kommt. Das würde man theoretisch auch, wenn er Weltmeister wird, weil er ja trotzdem eine Wildcard bräuchte, als dann neunter der Order of Merit. Aber dann äh, wird wird man diesen Schritt gehen müssen... Und man würde es wahrscheinlich jetzt auch schon tun müssen, wenn man nur auf das Geld schaut. Aber in der Vergangenheit, wie gesagt, da wiederhole ich mich, aber ich finde nicht, dass die PDC aktuell ein schlechtes Hype-Management betreibt. Das hat man mit Sherrick und Clemens gut gemacht und jetzt natürlich ist das noch die viel größere Geschichte, aber ich glaube, er muss es schon gewinnen, dieses Endspiel, um dann auch drin zu sein. Wenn er es nicht gewinnt, wären ja dann theoretisch, wenn ich Cross als Fix erachten würde, noch zwei Plätze offen. Da bin ich dann auch bei Dolby, also den sehe ich dann drin und der achte wird dann echt ein bisschen spannend. Also Christian, du hast ja glaube ich Chisnell in die Verlosung gebracht. Ja, schwierig, sehe ich jetzt nicht so ganz, aber wer würde in dem Fall, dass Littler nicht drin ist, ein achter Kandidat sein?
1: Genau, also ich hatte, ähm, bin da auch auf das Posting eingegangen und habe eben Chizzy genommen, weil ich immer jemand bin, der das ganze Jahr betrachtet und da sage ich einfach, Chizzy hat für mich auf der Pro Tour brutal gut gespielt, Players Championship und European Tour Turniere ist jetzt mit der WM nochmal gut rausgegangen und ähm, ja, deswegen habe ich einfach mal Chizzy reingewählt, auch wenn es wahrscheinlich nicht so kommen wird, von daher würde ich es mir gern so wünschen, aber naja, die PDC hat wahrscheinlich andere Pläne.
0: Jetzt werdet ihr natürlich denken, was sagt der Mann da? Vergisst er etwa Peter Wright? Nein, der wird natürlich nicht vergessen. Und um es vorwegzunehmen, ich sehe ihn auch da drin. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass vielleicht Peter Wright auch von sich aus sagt, ah, muss ich vielleicht nicht unbedingt haben. Die Premier League lief ja selbst in guten Jahren, in eigentlich guten Jahren bei ihm wirklich durchweg beschissen. Zweimal Playoffs, Kevin,
1: seit 2014 ununterbrochen dabei.
0: Ja, Wahnsinn. Also das ist ja eine Bilanz des Schreckens. Also wenn man das äh, vergleicht mit äh, seinen Bilanzen bei anderen Major-Turnieren, also dementsprechend ähm, Peter Wright ähm, nicht so wohlgesonnen mit der Premier League. Also vielleicht ist das ein Szenario, das da vielleicht hinter den Kulissen auch schon geklärt wurde, dass man vielleicht auf ihn verzichten kann, weil er selbst nicht unbedingt will. Ansonsten wird man es nicht tun. Das ist meine These dazu. Zum Abschluss vielleicht, Jan, wie blickst du drauf? Also bei fünf Spielern sind wir uns komplett einig. Cross, du nix, Machen wir jetzt auch fix, also sechs Leute sind einig und dann geht es darum, wenn Littler Weltmeister wird, ist eh nur noch ein Platz offen. Wer wird es dann und wer wird es, wenn noch zwei Plätze offen sind, deiner Meinung nach?
2: Ich würde, glaube ich, in die Richtung Peter Wright gehen. Ähm, die Weltrangliste gibt das her und er ist ein großer Zuschauermagnet.
0: Und er hat die EM gewonnen?
2: Genau, er hat einen äh, EM-Titel, wobei das Ross Smith ja auch nicht gereicht hat. Ähm, aber genau, da sprechen wir von unterschiedlichen Typen. Und ich wäre sonst auch, äh, glaube ich, bei Chizzy, ähm, der auch früher schon gezeigt hat, äh, dass er in der Premier League spielen kann ähm, und der ja zumindest auf der European Tour und auf dem Floor doch immer wieder gut abliefert, ähm, der hätte sich dadurch vielleicht verdient. Chris Dobie ist eben in der Weltrangliste doch ein bisschen weit hinten oder in der Order of Merit ähm, ob man das dann nur an dieser WM festmachen kann, weiß ich nicht. Ich würde ihn gerne dort sehen, aber ich halte es für nicht so realistisch. Ich wollte noch einen äh, Satz, einmal den Bogen schlagen zum... Post von Gervin Price. Er hat ja nicht nur die Aufstellung gepostet, sondern in einem, äh, auf einer anderen Seite noch geschrieben, dass er davon ausgeht, dass Luke Littler das Turnier ja gewinnt, ähm, was ja auch ein kleiner Schlag in Richtung äh, Luke Humphreys ist. Ich weiß nicht, ob er wann der äh, Post genau rauskam, ob er dann die Performance von Humphreys heute gesehen hat äh, oder ob er nur die Spitze loswerden musste. Aber genau, ich denke also auf die Premier League, da sind wir uns alle relativ einig, in welche Richtung es gehen wird und mal gucken, was die PDC sich einfallen lässt.
0: Jetzt können wir an dieser Stelle aber wirklich nochmal den Bogen spannen, denn äh, apropos Spitze loswerden, also bei Luke Humphreys, da haben wir das Thema mit der Spitze ja schon ähm, vor dem ricardo match äh, thematisiert, aber du hast jetzt mit dem Vater von, von Luke Humphreys da am Rande nach seinem Sieg auch noch ein paar Wörter, Wörter ausgetauscht. Was hat er dir denn berichtet? Kannst du irgendwas aus dem Nähkästchen hier erzählen, Jan?
2: Also ähm, es war tatsächlich ganz lustig, ich stand am Rand der Media Area, da kam der ganze Humphreys-Clan vorbei und ähm, ich hatte mit dem Vater und ich denke das andere war der Manager ähm, äh, kurz geschnackt. Es ging darum eben, dass das äh, Wahnsinns-Average äh, war, ähm, dass sie ihn, äh, sagten sie, aus diesem Tross lange nicht so fokussiert gesehen hatten. Das fanden sie super und erscheint, das äh, liest der Vater äh, Humphreys eben los, erscheint in den letzten äh, 24 Stunden noch so ein bisschen was an seinen Darts äh, geschraubt zu haben. Ähm, wir sind da nicht ins Detail gegangen, die sind dann auch alle weitergezogen, aber das äh, fand ich ganz spannend nochmal. Also, dass sie diese Fokussierung, äh, dieses Mindset, dass sie sagten, so haben wir ihn lange nicht gesehen. Äh, er ist jetzt, er äh, kommt in so einen Tunnel und. Es ist aber nicht nur diese, diese Motivationsebene oder Konzentrationsebene, sondern er hat wohl ähm, Kleinigkeiten am Dart entdeckt und dann diese behoben und nicht wie Peter Wright ähm, äh, dann ein völlig anderes Set ausgepackt.
0: Und das in, im Moment einer Siegesserie, muss man ja auch sagen. Also die sagen hier, 18 Siege in Folge sind es. Und die sagen, wir haben ihn lange nicht so fokussiert erlebt. Aber daran erkennt man ja auch, was das für ein Arbeiter ist, was für ein Perfektionist dann auch. Und wie er auch trotz äh, den Siegen erkennt, dass es etwas zu verbessern gibt. Das hat er heute getan. 6 zu 0 Sieg über Scott Williams. Davor das 6 zu 2 von Luke Littler gegen Rob Cross. Und damit machen wir jetzt auch die Folge rund. Wir haben gesprochen über zwei klare Halbfinals am Ende vielleicht in dem einen Fall überraschender als in dem anderen Fall. Auf jeden Fall erwarten wir aber ein engeres Endspiel bei der 31. PDC-Weltmeisterschaft. 2024 Luke Littler gegen Luke Humphreys. Danke fürs Zuhören. Danke an euch beide, an Jan, an Christian. In 24 Stunden machen wir das nochmal und dann wissen wir ja auch, wer das Ding sich holt, die Sid Woodall Trophy. Macht's gut. Ciao, Ciao,
2: ciao.
1: Ciao.